0: Was wir glauben, der Katechismus erklärt, hier heute wieder in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen heute, was der Katechismus zum Heiligen Geist sagt. Der Heilige Geist und Johannes der Täufer, eine der wichtigsten Figuren im Neuen Testament. Der Heilige Geist und Maria, auch das sind zwei Personen, die häufig in einem Atemzug genannt werden. Was der Heilige Geist in diesen beiden großen Heiligen bewirkt hat und bewirkt und welche Bedeutung das auch heute für uns hat, das schauen wir uns heute an in dieser Sendung. Gast hier in der Katechismus-Sendung ist heute Professor Dr. Andreas Wolbold. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist sehr gut bewandert auf dem Gebiet des Katechismus, der Lehre der Kirche und besonders auch durch viel seelsorgerliche Tätigkeit im Inland und im Ausland dazu, wie dieser Wissensschatz der Kirche und diese Lehre der Kirche auch vermittelt werden kann. Und das tut er heute auch mit uns, indem wir gemeinsam die Artikel im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche lesen und Professor Wollbold uns diese Artikel dann erklärt und ins praktische Leben quasi übersetzt. Wir starten jetzt gleich mit der Nummer 141, was bewirkt der Heilige Geist in Johannes dem Täufer und hören dazu jetzt hier im Katechismus bei Radio Horeb Professor Dr. Andreas Wolbold.
1: Was bewirkt der Heilige Geist in Johannes dem Täufer? Der Geist erfüllt Johannes den Täufer, den letzten Propheten des Alten Testamentes. Von ihm getrieben wird Johannes gesandt, um das Volk für den Herrn bereit zu machen und das Kommen Christi des Sohnes Gottes anzukündigen, denjenigen, auf den er den Geist herabkommen sah, auf dem er bleibt, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das Kapitel über Johannes den Täufer steht im Zusammenhang des Glaubensbekenntnisses mit dem Artikel, also mit dem Satz, der Heilige Geist hat gesprochen durch die Propheten gesprochen durch die Propheten, damit ist zunächst gemeint, das ganze Alte Testament ist prophetisch. Das heißt, der Heilige Geist spricht manchmal noch in Bildern und in Rätseln bereits vom Messias von Christus. Nur von Christus her kann, das Heilige, kann der Heilige Geist verstanden werden mit dem, was er durch die Propheten spricht. Der letzte der Propheten des Alten Testamentes aber ist Johannes der Täufer. Er bildet die Schwelle zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er ist ganz aus dem Holz der Propheten geschnitzt, ein entschiedener, ein klarer, ein radikaler Charakter, einer, der seine Stimme ganz der Stimme des Heiligen Geistes leiht, der keine Kompromisse dabei eingeht. Er steht an der Schwelle des Neuen Testamentes, denn nun wird es dringend, nun wird es ernst. Gott gibt den Menschen keine endlose Zeit, dass sie heute sündigen, sich morgen bekehren und übermorgen wieder sündigen, sondern das Gericht Gottes steht vor der Tür. Gott will Israel reinigen und diese Reinigung geschieht in einem verzehrenden und verheerenden Feuer. Nur diejenigen, die mit ganzem Herzen zu Gott zurückkehren, die bereit sind, sein Gesetz auf sich zu nehmen, ohne Ausflüchte, ohne Halbheiten, ohne Verkehrtheiten, also Menschen, die wirklich Gerechte sind, wie die Juden sich das vorgestellt haben, Menschen, die gesetzestreu sind, nur solche werden dem Zorngericht Gottes entgehen. Mit starken Worten, etwa des Feuers oder des Besens, der alles auskehrt, hat Johannes dieses Gericht beschrieben. Aber er sagt noch mehr. In diesem Gericht wird der Messias erscheinen. Er, Johannes, ist nur der Vorläufer, der Messias, der Christus, der Gesalbte Gottes. Er wird nicht nur die Umkehr verkünden, sondern er wird Israel neu aufrichten in seiner Person. Israel wird dann endlich das wahre, das heilige Volk Gottes sein, geheiligt durch die Kraft eben des Heiligen Geistes. Doch dafür ist es bereit, sich ist es wichtig, sich bereit zu machen. Ist es wichtig, alles, was dem Messias entgegensteht, alle Sünde, alle Halbheit alles sich versinken und versenken in die Geschäftigkeit des Alltags aufzugeben. Dafür ist es wichtig, dass die Menschen bereit sind, neu zu werden, neu sich auf Gott hin auszurichten, ernst zu machen, zu wissen, die Zeit ist kostbar. Es geht darum, den heutigen Tag zu nutzen, wer weiß, ob der morgige Tag mir noch geschenkt wird. So hat Johannes tatsächlich im Heiligen Geist Israel bereitet für Christus. Manche haben auf ihn gehört, haben sich zum Zeichen ihrer Ernsthaftigkeit und Umkehr im Jordan taufen lassen. Andere haben ihn verlacht, haben ihn vernachlässigt oder wie König Herodes ihn schließlich hinrichten lassen. Aber Johannes bleibt das Zeichen, das aufgerichtet ist an der Schwelle zum Neuen Testament. Nicht umsonst ist in der Ikonostase der Bilderwand der Ostkirche auf der einen Seite des Allerheiligsten Johannes der Täufer und auf der anderen Seite die Mutter Gottes Maria, die ebenfalls voll der Gnade ist, dargestellt. Und in der Westkirche kennen wir vor allem im Advent die zwei Gestalten, die das Kommen des Messias vorbereiten, nämlich Johannes den Täufer und Maria die Mutter Gottes.
0: Professor Dr. Andreas Wolbold über das Wirken des Heiligen Geistes im heiligen Johannes dem Täufer Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, heute rund um das Wirken des Heiligen Geistes. Und da gibt es eine weitere große Persönlichkeit im Neuen Testament, die Gottesmutter Maria, in der der Heilige Geist Großes bewirkt hat. Was genau das ist, wie genau das aussieht und was auch wir als Kirche davon lernen können, das gleich nach einer Musik. Musik Radio Horeb, Leben mit Gott in der Katechismus-Sendung. Wir schauen auf den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes, jetzt in der Gottesmutter Maria. Das tun wir gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Wolbold.
1: Welches Werk vollbringt der Geist in Maria? Der Heilige Geist vollendet in Maria die Erwartungen und die Vorbereitung des Alten Testaments auf das Kommen Christi. In einzigartiger Weise erfüllt er sie mit Gnade und lässt ihre Jungfräulichkeit fruchtbar werden, um den fleischgewordenen Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Er macht sie zur Mutter des ganzen Christus, das heißt zur Mutter Jesu des Hauptes und der Kirche seines Leibes. Am Pfingsttag ist Maria unter den Zwölf zugegen, als der Geist mit dem Offenbarwerden der Kirche die letzten Zeiten anbrechen lässt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, plena gratia. So beten wir im Ave Maria, im Gegrüßet seist du, Maria. Und wenn wir sagen voll der Gnade, dann sagen wir eigentlich voll des Heiligen Geistes. Du Gefäß, du Schale des Heiligen Geistes, du Braut des Heiligen Geistes, du erfüllt, durchdrungen, verwandelt, geheiligt, gereinigt, vollendet in der Kraft des Heiligen Geistes. Maria zeigt, wie der Mensch sein könnte, der sich restlos, ohne Makel und Widerstand, dem Wirken des Heiligen Geistes, seinem Wasser, seinem Feuer, seinem Licht überlässt. Ein Mensch einzigartig, wunderbar, die wahrhafte Krone der Erschöpfung. Maria, voll der Gnade, voll des Heiligen Geistes. Wenn wir von Johannes dem Täufer sagten, er steht an der Schwelle zum Neuen Testament, so können wir von Maria nun sagen, sie steht im Herzen des Neuen Testamentes. Wenn wir wissen wollen, was ein wahrer Christ, ein wahrer Jünger, Jüngerin Jesu ist, so brauchen wir nur auf Maria zu schauen. Maria steht im Herzen des Neuen Testamentes, aber nichtsdestoweniger ist sie auch die Vollendung des Alten Testamentes, das Kostbarste, das Süßeste, das Heiligste, was die Zeit der Vorbereitung, die Zeit des Alten Testamentes hervorgebracht hat. In Maria ist es ganz klar ausgedrückt. Also etwa, der Glaube eines Abrahams, auf die Verheißungen Gottes hin alles verlassen und den Weg Gottes gehen, Maria hat es erfüllt. Die Verheißung des Erzengel Gabriel nimmt sie in Dienst und von nun an ist ihr Weg allein die Gefolgschaft gegenüber dem Heiligen Geist, der sie auch durch manche Dunkelheit, durch manches tiefe Tal führt. Oder die Erwartung Israels, der wahre Davidssohn, der wahre gerechte König, der Israel Frieden schafft, sie hat diesen wahren Davidssohn, Jesus Christus, hervorgebracht. Sie ist seine Mutter. Oder wenn das Alte Testament die Propheten, die Demütigen, die Armen und Geringen im Volk hochpreisen, dann ist auch dies in Maria erfüllt. Er hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut, auf die Demut, auf die Armut seiner Magd hat Gott geschaut. Maria bekennt sich als eine der Armen der demütigen Israels, selig die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Maria voll der Gnade. Und diese Fülle der Gnade, ist nicht bloß eine Idee, nichts bloß Geistiges, sondern es verleiblicht sich. Die Fülle des Heiligen Geistes bringt aus ihr den Sohn Gottes hervor. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kann das Größte aller Wunder geschehen, dass die Jungfrau Mutter wird und doch Jungfrau bleibt. Verstehen können wir das nicht, aber glauben an die überwältigende Kraft des Heiligen Geistes, bei dem nichts unmöglich ist. Glauben können wir es schon und wir wollen es. Und so ist sie wahrhaft die Mutter Gottes, nichts weniger als das. Und als Mutter Gottes, als Mutter Christi, ist sie zugleich Mutter der Kirche. Denn die Kirche ist ja nichts anderes als der Leib Christi, der mystische Leib Christi. Und die Mutter dieses Leibes, ist eben Maria. So steht Maria nicht nur im Herzen des Neuen Testamentes, sondern sie ist auch das Herz der Kirche. Wenn die Kirche sich erneuern will, dann kann und muss sie auf Maria schauen und mit Maria den Weg in die Zukunft wagen.
0: Welches Werk vollbringt der Geist in Maria? Die Nummer 142 im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Dazu hören wir Professor Dr. Andreas Wollbold. katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen auch gleich auf eine weitere Frage im Kompendium zum Heiligen Geist. Da heißt es unter der Nummer 143, welche Beziehung besteht zwischen dem Geist und Christus Jesus in dessen irdischer Sendung. Dazu jetzt Prof. Dr. Andreas Wolbold.
1: Durch die Salbung des Geistes ist der Sohn Gottes in seinem Menschsein seit seiner Inkarnation zum Messias geweiht. Er offenbart den Geist in seiner Lehre und erfüllt so die an die Väter ergangene Verheißung. Er teilt ihn der werdenden Kirche mit, indem er die Apostel nach seiner Auferstehung anhaut. Jesus Christus und der Heilige Geist. Musste Jesus denn den Heiligen Geist erst empfangen? Ist er nicht der Sohn Gottes und deshalb von Ewigkeit eins mit dem Vater und dem Heiligen Geist? Kann man sich denn vorstellen, dass er jemals ohne den Heiligen Geist gewesen wäre? Nein, natürlich nicht. Aber ebenso natürlich können wir sagen, Christus als Sohn Gottes ist in Ewigkeit im, durch und mit dem Heiligen Geist. Aber Christus als Mensch, als der Mensch Gewordene in seiner Inkarnation, muss den Heiligen Geist empfangen. Und er empfängt ihn nicht erst an einem bestimmten Tag seines irdischen Lebens, vielleicht wie andere Menschen, die sich bekehren und sich öffnen für den Heiligen Geist, vielleicht mit 18 oder 20 Jahren, nein, das hatte Christus nicht nötig. Er war ja ohne Sünde, er war ja immer ganz heilig. Aber in dem Moment, in dem er empfangen wurde von der Jungfrau Maria, also im ersten Moment seiner Inkarnation, seiner Menschwerdung, da wird ihm auch der Heilige Geist mitgeteilt. Der Heilige Geist ist also für ihn als Mensch, genauso wie für jeden anderen Menschen, eine Gabe, ein Geschenk. Etwas, was der Mensch sich nicht selbst geben kann, vielleicht gar an sich reißen kann, sondern was man nur mit offenen, leeren Händen und einem breiten Herzen empfangen kann. Und deshalb ist das, was im Anfang seines Daseins als Mensch geschah, seine Grundhaltung bis zuletzt. Nur in dieser Haltung des Empfangens, in dieser Haltung der Offenheit, in dieser Haltung des Gehorsams gegenüber dem Willen des Vaters und die Führung des Heiligen Geistes, also nur in dieser Offenheit kann er sein Werk als Messias erfüllen. Oft tritt er uns ja entgegen als der Starke, der Klare, der der weiß, was er will und der mit Entschiedenheit das Evangelium verkündet. Gewiss, aber wir fragen, was ist die Quelle? Wie kann er als Mensch so sprechen, so handeln, so einzigartig sein? Und sein Geheimnis ist, er schöpft immer wieder aus der Quelle des Heiligen Geistes. Nicht umsonst wird berichtet, dass er etwa vor oder nach großen Entscheidungen oder Predigten sich zurückgezogen hat auf einen Berg, dass er die ganze Nacht im Gebet verbracht hat und dass er etwa im Garten Gethsemane in jener einzigartigen Nacht seiner Passion an der Schwelle dazu, dass er gefangen genommen und schließlich gekreuzigt wird, dass er da im Garten Gethsemane gebetet hat und gerungen hat, um diese Gabe des Heiligen Geistes, dass ihm geschenkt werde, dass er Ja sagen kann zum Willen des Vaters, auch da, wo es in die tiefste Verlassenheit der Todesangst hineingeht. Es ist wichtig zu sehen, was dieses Geheimnis Jesu für uns bedeutet. Wir wollen stark sein, wir wollen klar sein, wir wollen entschieden sein, wir wollen mit ganzem Herzen, mit aller Faser unseres Lebens gläubige Christen und Katholiken sein. Aber das geht nicht durch Fanatismus, auch nicht bloß durch einen gewaltigen Willensakt, einen Ruck und dann ist es geschehen, sondern allein in der Haltung Jesu, offen, demütig, empfänglich zu sein für den Heiligen Geist. Sich hineinversenken in die göttlichen Geheimnisse, wissen ohne ihn vermag ich nichts, mit ihm vermag ich alles. Wie Jesus sich vom Heiligen Geist leiten lassen, treiben lassen und erfüllen lassen, das ist der Weg dazu, nicht nur gläubig zu werden, sondern im Glauben auch bis zuletzt standhaft zu bleiben.
0: Professor Dr. Andreas Wolbold, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, über den Heiligen Geist und das Wirken und die Beziehung des Heiligen Geistes zur irdischen Sendung Jesu Christi. Das Pfingstfest, quasi das Ereignis des Heiligen Geistes, darauf schauen wir gleich nach einer Musik, was geschieht überhaupt an Pfingsten. Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Der Heilige Geist steht heute im Mittelpunkt dieser Sendung. Das Pfingstfest, das Geburtsfest der Kirche, wie es häufig heißt, das Fest des Heiligen Geistes, das betrachten wir jetzt auf Grundlage des Katechismus, Grundlage des Artikels 144 im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Wollbold.
1: Was geschieht an Pfingsten? Fünfzig Tage nach seiner Auferstehung spendet der verherrlichte Jesus Christus an Pfingsten den Geist in Überfülle. Er macht ihn als göttliche Person offenbar, sodass die heilige Dreifaltigkeit voll und ganz geoffenbart ist. Die Sendung Christi und des Geistes wird zur Sendung der Kirche. Diese Sendung besteht darin, das Mysterium der Gemeinschaft der Dreifaltigkeit zu verkünden. Und auszubreiten. Im Alten Testament blieb der Heilige Geist weithin der große Unbekannte, so wie man sagen könnte. Allenfalls Andeutungen, Hinweise darauf, dass das göttliche Geheimnis sich nicht in einer einzigen Person erschöpft, sondern in drei Personen lebendig ist. Ja, das Heilige Geist, der Heilige Geist spricht zwar durch die Propheten im Alten Testament, doch er selber bleibt unsichtbar unbekannt. In der Sendung Jesu war bereits erkennbar. Er tut dies als Mensch nicht aus eigener Kraft, sondern weil eine göttliche Kraft in ihm wirkt. Doch zu Lebzeiten haben wahrscheinlich viele Menschen gesagt, es ist eine göttliche Kraft, aber nicht dritte göttliche Person, der Heilige Geist in Person. Doch nach seiner Auferstehung wird nun deutlich, diese Kraft, die Jesus in seinen irdischen Tagen bewegt hat, diese Kraft ist nicht bloß eine Sache, eine Energie, sondern eine Person und insofern in gewisser Weise unterscheidbar von der Person Jesu Christi. Nämlich, als Christus sich bereitet, heimzukehren zu seinem Vater, hinterlässt er wie eine kostbare Gabe den Heiligen Geist, seinen Aposteln, ja, der ganzen Kirche. Im Johannesevangelium wird berichtet, bereits am Auferstehungstag, als Jesus den Jüngern begegnet, da haucht er sie an und schenkt ihnen den Heiligen Geist. Der heilige Lukas hat dies, sozusagen systematisiert, und er sagt, 50 Tage nach Ostern, also zehn Tage nach der eigentlichen Himmelfahrt. Die Tage sind vielleicht symbolisch zu sehen, wir wissen es nicht. Also danach geschieht nun etwas, dass Christus, der nun seit seiner Himmelfahrt zur Rechten des Vaters sitzt, dass er zeigt, er ist aber zugleich seiner Kirche gegenwärtig, und das geschieht durch die Sendung des Heiligen Geistes. Die Kraft der Feuerzungen, die Verwandlung aus furchtsamen, sich selbst verschließenden Aposteln werden große Missionare, die bereit sind, bis ans Ende der Welt zu gehen. Und die Sprache, die sie sprechen, ist die Sprache aller Menschen. Denn der Heilige Geist rührt Menschen in allen Völkern, Nationen und Sprachen an, um sie zu bereiten, das Wort Gottes zu hören, es zu empfangen und sich taufen zu lassen. Also der Heilige Geist wird zur Seele der Kirche und der Heilige Geist wird zugleich zu dem, der in der ganzen Weltgeschichte die Menschheit dazu drängt und treibt, dass es ihr wie Schuppen von den Augen fällt und sie eben den Messias Jesus Christus erkennen. Und damit sind wir auch bei der Sendung der Kirche. Die Kirche soll auf der einen Seite nichts anderes tun, als immer wieder in dieser Kraft des Heiligen Geistes bekennen, Jesus Christus ist der Herr, in keinem anderen ist das Heil zu finden. So wie die Apostel mutig, klar und ohne Halbheiten das Evangelium verkündet haben auf allen Marktplätzen, so soll es die Kirche, ja, so sollen es alle Christen in allen Ländern, allen Zeiten tun. Es gibt keinen Grund, das Evangelium zu verschweigen. Zugleich aber, wie der Heilige Geist die Menschen in allen Nationen bereitet, auf Wegen, die er allein kennt, vielleicht Momente in ihrem Leben gibt, die eine Chance sind dafür, dass das Wort Gottes sie anrührt, dass sie zum Glauben kommen könnten, dass also die Kirche darauf achtet, wie bereitet Gott die Menschen. Niemanden abschreiben, von niemandem sagen, ach der, der wird doch niemals gläubig, oder ach der, das ist doch ein schlimmer Sünder. Nein, alle Menschen können vom Heiligen Geist bereitet werden und an uns in der Kirche liegt es, diese Gunst der Stunde niemals und bei niemandem zu verpassen.
0: Das sagt Professor Dr. Andreas Wollbold, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig Maximilians Universität in München. Ein herzlicher Dank an Professor Wollbold für seine Expertise in dieser Sendung. Wir haben uns mit dem Heiligen Geist beschäftigt auf Grundlage einiger Artikel, die im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche zu finden sind. Der Heilige Geist, eine der drei göttlichen Personen, zentrale Glaubenslehren und Glaubenswahrheiten, die sich mit dem Heiligen Geist beschäftigen, den Heiligen Geist zum Thema haben. Ein herzlicher Dank an Professor Wolbold und auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost für die Zusammenarbeit, für diese Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, eine Reihe, in der wir nach und nach das gesamte Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche durchgehen, uns also nach und nach mit der gesamten Glaubenslehre des katholischen Glaubens beschäftigen. In der nächsten Woche geht es weiter um den Heiligen Geist, ein so umfassendes Thema, dass ihm einige Artikel gewidmet sind. Da geht es dann besonders auch um den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche und um die Kirche selbst. Dafür ist dann Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp zu Gast hier im Katechismus. Mein Name ist Eliane Grever. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie diese Sendung in Gänze nochmals nachhören wollen, dann können Sie das tun über unsere Homepage horeb.org oder über die Radio horep App. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.